0: Bonjour, je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter La Minute Sexe, un podcast qui met en lumière LA sexualité, je dirais même LES sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que, j'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, J'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec mon métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun, et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Aujourd'hui, l'hypersensibilité, c'est un peu le mot à la mode. C'est vrai qu'on l'entend et l'emploie très régulièrement. Et il a même parfois une connotation péjorative. Et l'hypersensibilité souffre un peu de son mot. En effet, hyper euh, sonne et résonne dans l'inconscient collectif comme quelque chose d'extra à la norme. Comme quelque chose de too much. Attention, je fais du fond De plus, dans cette société, on l'associe souvent à la femme qui serait toujours excessivement dans l'émotion et où, pour être un vrai bonhomme, il est mieux de tout refouler. Bien évidemment, je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Mais l'hypersensibilité, ce n'est pas lié qu'aux émotions. C'est un peu plus complexe et ça peut s'avérer très handicapant et ça peut entraîner de réelles souffrances, notamment au niveau de la sexualité, souvent dictée par des normes. Mais alors, l'hypersensibilité, c'est quoi réellement Comment ça, se dé, ça découle sur la sexualité Comment on peut appréhender sa sexualité lorsque nous sommes hypersensibles ou même dans le couple Pour parler de ce sujet, je suis très heureuse de recevoir Sophie, alias du Bonheur en Barre, sur Instagram. Alors Sophie, tu es hypersensible et ta haute sensibilité, tu as décidé aujourd'hui d'en faire une force. Tu accompagnes les personnes atteintes d'hypersensibilité à mieux aborder leur quotidien car tu es coach et formatrice dans le domaine. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien
1: Bonjour Louise, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur ce podcast.
0: Bah écoute, Je suis très heureuse de te recevoir. Aujourd'hui, c'est un enregistrement tout particulier pour moi et pour toi, pour nous. quoi, Car on enregistre à distance. Et oui, tu habites en Haute-Savoie. Donc on enregistre par téléphone, mais rien ne nous arrête. Alors pour commencer dans le vif du sujet, Sophie, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que l'hypersensibilité Et comment ça se manifeste euh, dans le relationnel
1: Alors, l'hypersensibilité, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas euh, juste des gens qui pleurent tout le temps, ce n'est pas juste des émotions fortes, c'est bien plus que tout ça. Déjà, euh, l'hypersensibilité, comme son nom l'indique, ça touche les sens. Donc, c'est des personnes qui vont avoir un ou plusieurs sens très développés. Et typiquement, dans le cadre de la sexualité, ça peut donner, par exemple... Euh, qu'on est très sensible au toucher. Donc, si c'est quelque chose d'agréable, bah, du coup, peut-être que les caresses font décupler le plaisir. Mais à l'inverse, des maraîches des draps doux, des sensations de frottement, là, ça peut tout de suite venir casser le plaisir. Euh, au niveau des sens, on a aussi l'ouïe. Par exemple, on peut être, on peut être très perturbé si euh, tu entends le voisin qui va rentrer chez lui ou euh, ton enfant qui va peut-être crier ou juste bouger dans le lit d'à côté, ça peut perturber et complètement aussi euh, casser le plaisir. Et c'est pareil un peu pour tous les sens, tu vois. Il y a aussi euh, bah, les odeurs, euh, des odeurs que peut-être des personnes non hypersensibles ne sentiront pas. Les hypersensibles vont y être très, euh, très susceptibles. Et du coup, ça peut euh, les perturber d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a aussi des, on va dire, des perturbations qui vont vraiment accentuer le plaisir. Et ça, je tiens quand même à le dire. Euh, parce que c'est important, c'est... chaque chose est vraiment dans les deux sens. Ça peut être euh, insupportable, mais ça peut être vraiment chouette. Euh, l'hypersensibilité, ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, avoir beaucoup d'empathie. Donc typiquement, absorber les émotions de l'autre. Euh, donc si l'autre est en super forme, on va dire que c'est cool, mais si l'autre est stressé, en colère ou triste, l'hypersensible va être encore plus stressé, <rire> encore plus en colère ou encore plus triste. Du coup, bah, typiquement aussi dans le cadre de la sexualité, ça peut être euh, délicat. C'est aussi un cerveau qui bouillonne, qui ressasse, qui analyse, qui réfléchit, qui cherche à tout comprendre. Donc, euh, ça peut donner des difficultés à être dans l'instant présent. Et c'est aussi, et comme on l'a dit tout à l'heure, des émotions qui vont être fréquentes, intenses et variées. Et tout ça, ça peut donner des réactions corporelles. On peut parler de larmes, de sueur, d'accélération du corps, du cœur, pardon. Tout ça, tout ça. Donc voilà. Comme pour résumer, l'hypersensible, l'hypersensible, il va être rapidement trop stimulé. Et du coup, en fait, les sens, l'empathie, sont des déclencheurs du cerveau qui lui va tout analyser en profondeur et déclencher peut-être des émotions et des réactions corporelles. J'allais dire, pour terminer, euh, l'hypersensibilité, comme tu l'as précisé, ça touche autant les hommes que les femmes. C'est vraiment complètement paritaire. Il ne faut pas se poser de questions là-dessus, C'est pas pas ouais, euh, enlever ça.
0: Oui, ça, c'est très important de le dire. En effet, ça, ça touche vraiment tout le monde. Et, euh, et dans le côté, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, de, de vraiment mentionner que ça peut être, entre guillemets, euh, vraiment... Euh, les deux facettes, que ça soit tout, tout décuplé, mais dans les deux, deux côtés. Et en effet, quand on a travaillé ensemble sur le sujet, tu me disais que tout, en fait, tout est détail. Quoi. Tout est dans le détail et, et c'est là que ça peut découler d'une souffrance. Et en fait, moi, dans mon cabinet, en effet, je reçois aujourd'hui beaucoup de personnes aussi qui... Euh, euh, qui sont en, en manque cruel de lâcher prise et qui découlent aussi sur leur sexualité parce qu'aujourd'hui la société actuelle bah, condamne un petit peu ça et, et, et nous oppresse totalement sur le lâcher prise et, et en fait la sexualité euh, prône euh, et cette réelle rencontre elle est dans le lâcher prise donc c'est pour ça que c'est intéressant de
1: comprendre la souffrance que, que l'hypersensibilité peut, peut créer quoi. Le lâcher prise en fait c'est Presque. Enfin, c'est une des plus grandes difficultés de l'hypersensible parce qu'il est très déconnecté de son corps vu qu'il est tout le temps quasiment dans son cerveau. Typiquement, dans, la, dans les relations sexuelles, il y a des hypersensibles qui ne sont pas dans leur corps. Ils se regardent un peu comme s'ils étaient dissociés. Ils se regardent du dessus et ils s'auto-jugent pendant qu'ils sont en train de faire l'amour. Donc Typiquement, ce n'est pas évident parce qu'ils se disent « Ah, mais attends, est-ce que cette position, ça va Est-ce que je suis assez bien comme ça Mais ce bourrelet, est-ce qu'il va le voir ?» enfin, Et en fait, euh, ben c'est de l'analyse de ce qui se passe. Mais ce n'est pas du ressenti. Et parfois, ça peut être difficile.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, pour ma deuxième question, j'ai envie de te demander euh, comment toi, euh, bah, tu as observé euh, ce lien entre ta haute sensibilité euh, et ta sexualité. Alors, je dis haute sensibilité parce que je me souviens, quand on a travaillé ensemble... euh, c'est important aussi de déconstruire le mot et donc on, j'aime bien qu'on emploie du coup le, le mot qui te convient et c'est « haute sensibilité ». Donc euh, ma question c'est voilà comment euh, tu as fait le lien entre ta sexualité et ta haute sensibilité et comment ça a découlé sur ta sexualité
1: Déjà merci d'employer le, le terme « plus juste ». Donc euh, je, vais, je vais le continuer parce que pour moi il est, il est effectivement plus juste. Comment j'ai fait le lien En fait, euh, dès mes toutes premières relations sexuelles, j'ai ressenti des douleurs lors de la pénétration. Et ma gynéco à ce moment-là m'a dit c'est normal vous êtes trop étroite c'est un mieux quand vous aurez des enfants quand vous aurez des enfants ok donc bêtement au début je me suis pas posé plus de questions que ça je, j'ai construit on va dire ma sexualité en me disant c'est normal j'ai des douleurs jusqu'au jour où j'ai compris euh, par euh, bah, différents articles par mon compagnon aussi qui m'a dit Mais en fait, il est hors de question que je te fasse mal, euh, c'est pas ça le sexe, c'est du plaisir. Puisque, jour où voilà, je me suis dit Bon, ok, c'est pas normal, et je suis allée voir différentes personnes du corps médical et du corps thérapeutique aussi. Donc, je suis allée voir sexologue, kiné, sage-femme. Et moi, en présentant le problème, alors je sais pas si c'est moi qui ai mis ce mot ou si on me l'a mis une première fois, mais j'ai employé le mot vaginisme là-dessus. Et à aucun moment, je trouvais des solutions euh, vraiment concrètes qui m'aidaient, on va dire, dans ma sexualité. J'ai compris plus tard que ce n'était pas du vaginisme que j'avais. Euh, à ce moment-là, d'ailleurs, je n'ai même pas su si c'était une bonne nouvelle ou pas, parce que du coup, je n'arrivais pas à trouver des solutions. Et en parallèle de ça, en fait, moi, je, j'avais lu énormément de livres sur, sur la haute sensibilité. J'accompagnais beaucoup de personnes très sensibles. Et en fait, j'ai fait le lien euh, comme ça en me disant « mais est-ce que c'est parce que je suis très sensible que je vais ressentir plus fortement les choses et que donc je vais associer ça à de la douleur alors que pour une personne qui n'est pas aussi sensible que moi, ça n'en serait pas ?» Et en me posant cette question-là, tous les liens se sont faits en fait. C'est là où j'ai compris qu'effectivement, on avait des sens plus développés, que le fait d'être très dans le mental allait faire que bah, j'étais déconnectée de mon corps, que je ressentais aussi chez l'autre et que du coup, bah, si je sens que l'autre il sent ma douleur, il se bloque, ben ça me bloque. Euh, Et que aussi, les personnes très sensibles ont avant toute chose l'envie de faire plaisir à l'autre. Et donc, j'ai toujours fait passer le plaisir de l'autre avant le mien. En fait, rien n'est naturel et tout est intellectualisé. Et euh, du coup, en comprenant ça... Je me suis ensuite tournée vers d'autres personnes très sensibles pour savoir en fait, comment c'était dans leur sexualité euh, à, à elle. Et j'ai compris que oui, il y avait effectivement un lien. Et en fait, ça m'a semblé complètement normal parce que ta sensibilité, elle t'accompagne partout. Tu ne la laisses pas à l'entrée de ta chambre, en fait. Donc voilà comment j'ai fait le lien. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'en parle à tout le monde. <rire> Et c'est très
0: important ce que ce que tu as pu dire au début. En effet, euh, non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Euh, parfois, on, on se construit euh, avec cette idée-là, mais non. En effet, euh, et c'est très important de, d'être à l'écoute de son corps et dès qu'on peut ressentir quelque chose, et notamment dans sa sexualité, euh, aller consulter, aller en parler. Mais c'est pas normal d'avoir mal, vraiment. Euh, la sexualité, c'est du désir, c'est du plaisir, c'est du jeu. Euh, il n'y a pas du tout de... Hormis qu'on sait des pratiques, bien sûr, qui sont consenties et autres. Hein. Mais euh, ça, c'est très important de le rappeler. Donc, euh, merci beaucoup. Et merci aussi de vouloir le, le, le partager. Parce que parce qu'en effet, euh, comme je disais dans mon intro, c'est un sujet, que je trouve, qui est d'une subtilité et encore pas du tout assez abordé. Et, euh, et du coup, ça, ça amène à... Est-ce que toi, quand tu as euh, pu un peu faire le parallèle, mis des mots dessus est-ce qu'il euh, y a eu un sentiment de soulagement Est-ce qu'il y a eu des questionnements Et du coup, euh, quelle, a été, euh, qu'elle a été tes, tes démarches euh, pour pouvoir vivre avec, avec cette haute
1: sensibilité Il y a eu effectivement énormément de questionnements. Et du coup, mes démarches étaient différentes. En fait, j'allais plus voir des les personnes pour le vaginisme puisque ça n'était pas ça. Donc, c'est là où je pense que c'est vraiment important de mettre les bons mots et d'avoir plusieurs interlocuteurs parce que, en fait, euh, si j'étais restée que sur ma première gynéco, OK, j'aurais eu toujours mal tant que, j'aurais, tant que je n'avais pas d'enfant. Et pour peu qu'un jour, enfin, pour peu que je n'ai jamais d'enfant, j'aurais eu une sexualité pourrie toute ma vie. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, prendre le temps de s'entourer des bonnes personnes. Euh, moi, je sais que, du coup, autour de moi, sur ce sujet-là, il y a un peu une petite team euh, de personnes euh, parfaites donc, une kiné qui m'a permis de prendre conscience que effectivement mon corps était très tendu à plein de niveaux différents. Et effectivement, notamment au niveau du périnée, mais ça n'en fait pas pour autant du vaginisme. Donc, déjà, comprendre ça. Euh, j'ai aussi vu une sage-femme qui m'a expliqué bah, plein de choses sur le désir, comment ça, comment ça marche, en fait. Et, euh, et juste de pouvoir euh, l'accepter Comprendre que c'était lié à ma sensibilité et surtout de pouvoir la communiquer à mon partenaire, en fait. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est le plus important. C'est de pouvoir lui dire, bah en fait, moi, j'ai besoin, on va dire que tout soit... Je vais pas dire parfait, mais que, que dans tous les détails, soit pensé. Parce que euh, si j'ai de la lumière dans les yeux, ça va être chiant. Euh, si j'avais des personnes qui disaient qu'elles bah, avaient besoin de se détendre... Euh, en amont des rapports, et qu'elles allaient utiliser des huiles de massage à base de plantes un peu anesthésiantes. Ben c'est OK, en fait, elles en ont fait un jeu sexuel, et je trouvais que c'était super intéressant. Donc pour moi, tout est dans, tout est dans d'abord l'acceptation, la communication, et après, vraiment euh, réadapter sa sexualité avec son partenaire.
0: Oui, c'est ça. Et puis, c'est important, c'est, c'est pouvoir euh, voilà, mettre des mots sur euh, ce qu'on peut ressentir. Et c'est euh, du coup une part de, d'acceptation de soi aussi. Euh, c'est pour ça que. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu les sortes de, Si je prenais le terme tips, entre guillemets, dans, dans, dans un couple, s'il y en a un des deux qui est hypersensible, ou si les deux sont hypersensibles, euh, voilà, c'est, c'est comment aussi l'aborder, en parler. Il faut aussi que la personne l'accompagne, entre guillemets. Euh, puisse être ouvert à ça, le, puisse le comprendre. Euh, alors, si on est doté d'une grande empathie, essayer même de, de, voilà, de, de comprendre ou de ressentir ce que la personne peut faire. Mais est-ce que ça, tu pourrais m'en parler
1: un petit peu dans, dans le couple, par exemple Oui, complètement. Alors déjà, euh, la personne qui va être euh, très sensible, ce qui est très difficile, mais le mieux à faire, c'est de ne pas se dire « le problème, c'est moi » ou « je ne suis pas un bon coup » ou « je ne suis pas capable de lui donner du plaisir » ou « je suis trop compliqué ». On évite ça. En fait, la sensibilité, c'est un tempérament, c'est un trait de caractère. Ce n'est pas une maladie, donc c'est OK. En fait, on est comme ça et, et on vit avec ça. Et, euh, et du coup, comment on fait quand on est avec une personne, par exemple, qui n'est pas très sensible eh bien, typiquement, en fait, le fait d'apprendre à se connaître soi et de pouvoir le communiquer à l'autre, parce que non, si l'autre n'est pas très sensible, il ne va pas être empathique, donc il ne va pas tout lire à l'intérieur de vous. <rire> D'ailleurs, même s'il est empathique, il ne va peut-être pas tout lire. Euh, donc, c'est, c'est important de pouvoir lui transmettre un peu son mode d'emploi, ses besoins dans le couple, dans la sexualité, ses envies aussi. Et donc, tout ça, pour moi, ça passe par la communication et ça passe surtout par, euh, ok, les hypersensibles, ils ont tendance à vouloir faire plaisir à l'autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut euh, en permanence se suradapter et voir même à quelque chose qu'ils n'ont pas forcément envie. Euh, ça, je tiens vraiment à le préciser parce que pour le coup, euh, on m'a déjà raconté qu'une euh, bah, fois dans le moment, la personne, en fait euh, au départ, elle avait envie. Et dans le moment, bah, peut-être qu'elle va ressentir quelque chose qui ne lui convient pas ou quoi et elle ne va plus oser dire. Par peur du rejet, par peur de décevoir, par peur de blesser, par peur que ça casse le truc. Et en fait, bah, ça ne enfin, peut pas fonctionner parce que du coup, il bah, n'y a, y a plus de partage en fait, s'il y en a un qui n'est plus dans ce jeu-là. Donc ça, je trouve que c'est important de pouvoir déjà faire un pacte avec soi-même et de se dire, en fait, quand, quand ce n'est pas agréable, je le dis, à moins que ce ne soit pas agréable mais choisi. Hein. Mais tant que ce n'est pas choisi, bien le dire. Et quand les deux, enfin les deux personnes sont hypersensibles, et ben pareil, euh, l'idéal c'est de se, il n'y a pas une sensibilité pareille qu'une autre en fait. Donc on a beau être deux personnes très sensibles, ça va pas, ça, ça va pas se, se montrer de la même façon. Typiquement, il peut y en avoir un euh, qui voudra euh, faire l'amour que dans le noir, alors que l'autre voudra euh, non une ambiance plutôt tamisée, plutôt telle odeur. Euh, Enfin voilà, donc essayer vraiment de comprendre les besoins de chacun et trouver des compromis pour se, se créer en fait son cocon à soi. Et on s'en fout si euh, dans les normes, on dit qu'il euh, faut faire l'amour comme ci ou comme ça. En fait, on s'en fout, il n'y a pas de normes.
0: Euh, au final, euh, ce que tu viens d'évoquer, est-ce que ce n'est pas la clé en fait de la réussite du couple Parce que c'est exactement ce que j'essaye aussi de, de, de pouvoir transmettre et euh, dans les couples qui viennent me voir en, en consulte. C'est ça, c'est être aussi à l'écoute des désirs de l'autre, c'est pouvoir verbaliser aussi ce qu'on aime, ce qu'on, ce qu'on veut, euh, en connaissant son corps. Euh. Donc au final, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est. On peut le calquer sur le modèle du, du couple, en fait, euh, et même de la sexualité. C'est en fait cette bienveillance euh, qui peut y avoir et cette, ce consentement euh, qu'il y a pour tout.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, en fait, souvent, quand j'ai des accompagnements, on part de la haute sensibilité. Mais en fait, après, on se rend compte que, mais effectivement, c'est de la connaissance de soi euh, et de, la, de recréer son environnement, son univers à soi qui est favorable à sa sensibilité. Mais ça peut être favorable à juste ses envies et ses besoins. Donc, ça fonctionne complètement. Et pour moi... Euh, tu vois, hier, euh, on parlait que les personnes très sensibles ont vraiment besoin de sentir une connexion avec leur partenaire, qu'elles ont besoin d'être en confiance, euh, en sécurité. Et ça, ça peut passer par... Euh, par exemple, il y a certaines positions qui vont être beaucoup plus enblo- enveloppantes. Et ça peut être des choses bah, qu'on discute avec euh, son partenaire. Typiquement, s'il y a une position dans laquelle on se sent moins en confiance, bah OK, on peut peut-être en trouver une qui parle plus. Ou... Euh, Personnellement, je sais que j'aime assez euh, entendre euh, bah, des voix. Euh, des fois, quand mon partenaire peut me parler, ça me permet de couper avec euh, mon mental. Parce que typiquement, je vais être focus sur sa voix. et Je pense que ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on peut complètement mettre en place à deux. Si les deux sont d'accord, si les deux sont ouverts aussi à ça. Euh, parce, que, euh, parce que oui, ce ne sera pas une sexualité... Euh, je ne sais pas comment on dit, c'est norm- et, et, non, normocentré ou phallocentré Oui. Mmh. Comment tu dis, toi C'est phallocentré
0: C'est ça, phallocentré ou sinon euh, déconstruire la pénétration, ou très binaire, très classique.
1: Ouais. Bah Typiquement, peut-être que, euh, et je n'en ferai vraiment pas une généralité, mais beaucoup d'hypersensibles ne souhaitent pas euh, avoir une sexualité phallocentrée. Parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'exploration de tous les autres sens. Et ça leur convient comme ça. Et et c'est là où, euh, moi personnellement, on m'avait parlé de plusieurs euh, méthodes, plusieurs euh, outils pour euh, découvrir en fait sa propre sexualité. Donc là, je pense que c'est toi qui va plus nous en parler. Euh, Mais tu vois, on m'avait parlé de slow sex, de sunset focus, de tantrisme.
0: Bah du coup, ça fait euh, totalement euh, transition à ma quatrième question, que c'est que, euh, que la haute sensibilité euh, permet aussi de se réinventer, de repenser et parfois même redécouvrir euh, sa sexualité ou ses sexualités. Et notamment euh, voilà, avec le slow sexe qui en plus fait écho à un des, euh, un des épisodes que j'ai pu faire, donc euh, avec cette sexualité consciente, euh, d'y mettre de la lenteur, d'y mettre... Euh, de l'envie, du jeu, d'aller explorer, de se connaître, d'aller connaître l'autre aussi dans une autre, dans une autre sphère. Mais aussi le tantra, qui fait également écho à un autre, un autre podcast que j'ai pu faire. Donc là, sur un aspect peut-être un petit peu plus spirituel, utiliser ces énergies sexuelles à des fins voilà, spirituelles. Mais tout ça, c'est dans une... Dans une dans une sphère de, de, de lenteur, d'écoute, de connaissance de, de, de l'autre, de soi, il y a vraiment un aspect, euh, bah, comme on, tu le disais tout à l'heure, de vraiment un petit peu sortir de, de ces normes et de ces sentiers un petit peu connus de cette sexualité euh, dite binaire, dite phallocentrée, dite euh, pénétrative voilà c'est pour aller explorer d'autres choses parce que il y a la sexualité elle est partout et elle n'est pas que dans ce dans cette sexualité qui nous a au final été un petit peu euh, voilà qui a été on a qu'on a hérité en fait euh, et je pense que ça permet voilà de, de d'aller explorer d'autres d'autres univers qui est parfois on a, Peut-être, voilà, c'est, c'est aussi un message de, de, bah de, de positif. Enfin, derrière, il y a quelque chose. Alors, peut-être, certes, parfois, c'est handicapant. Certes, ça peut, euh, les avoir, il peut y avoir des souffrances. Mais c'est aussi euh, ouvrir un champ des possibles, quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est chouette. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, toi Est-ce que tu as pu découvrir ou est-ce que tu as pu aller explorer euh, d'autres
1: choses mais Moi, je, euh, je pense effectivement, comme toi, que... Quand il y a les bons ingrédients, euh, au début, ça peut paraître en fait très compliqué d'avoir une sexualité quand on est très très sensible. Mais en fait, quand il y a les bons ingrédients, quand il y a les bons détails qui vont bien, le plaisir va être vraiment décuplé. Et du coup, ce sera une sexualité finalement presque, je ne vais pas dire mieux que les personnes non hypersensibles parce que j'en sais rien mais en tout cas, euh, qui sera plus juste, plus adaptée et plus construite à la personne. Et je trouve que ça, il ne faut, faut pas le nier, en fait. Oui, c'est un travail de connaissance de soi. Euh, oui, on va peut-être sortir des sentiers battus, mais il faut tout tester. Parce que, euh, parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas, en fait, ce qui nous convient. Et du coup... Euh, j'avais lu le livre de Mallory malmaçon qui s'appelle Sexualité sacrée. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Personnellement, au début, il m'a, il m'a braqué. Il m'a braqué parce qu'en fait, je me disais, c'est bien joli tout ça, mais euh, en, fait, dans la... en fait, c'est compliqué. Et petit à petit, donc j'ai, je l'ai lu plusieurs fois, et petit à petit, je le relis et je comprends en fait, où elle veut en venir. Et j'accepte parce que c'est vraiment ça. C'est tout un travail de... De déconstruction et de construction de soi-même, par contre. Déconstruction, on va dire, euh, des croyances, euh, de ce qu'on nous a appris, de peut-être ce qu'on a vu aussi à la télé, dans les pornos ou quoi. Et en fait, une construction de soi et de ce qu'on veut vraiment et de son couple. Du coup, je n'irai pas de recette clé parce que tout dépend des deux personnes, en fait.
0: C'est exactement ça. Et en effet, comme tu le dis, c'est... Euh... Et puis parfois, euh, il peut y avoir aussi une approche... Euh... Euh, par exemple, ce, ce livre, à ce moment-là, il ne t'a peut-être pas parlé parce que ça n'a pas vibré, parce que ce n'était pas, c'était pas prédisposé à ce moment-là. Quoi. C'est pour ça qu'à un moment, euh, ça peut aussi... Euh, ça peut aussi euh arriver Mais il faut qu'on soit prédisposé C'est un c'est c'est film euh, C'est plein de petites connexions Qui décident qu'à ce moment-là bah, on, est, on va être un peu plus ouvert à ça Mais je pense qu'il faut aussi, euh, se, il faut aussi arrêter, se déculpabiliser et que si ça ne vient pas, ce n'est pas grave Encore une fois, la sexualité On a notre, nos propres sexualités le plus important, c'est être à l'écoute de soi, de nos désirs, de nos plaisirs. Euh, et encore une fois, c'est ce que je prône dans, dans vraiment euh, mon approche et dans tous mes podcasts, c'est que la sexualité n'a pas de frontières, la sexualité n'a pas de normes. C'est, on a cette chance de pouvoir écrire notre sexualité. Elle est propre à nous. Euh, on en a plusieurs. Donc, en effet, c'est un terrain de jeu, c'est aller explorer. Ça peut faire peur parfois. Ça peut être euh, un énorme travail pour certains aussi, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est euh, un travail de déconstruction et parfois ça peut prendre des années parce que c'est tellement ancré et qu'on est biberonné à tout ça et depuis qu'on est né, et c'est avant d'être né parce qu'il y a toute cette mémoire euh, intra et on arrive sur Terre avec cette mémoire-là, donc c'est un travail colossal, moi ce que j'ai envie de dire c'est euh, surtout il euh, n'y a pas de, y a pas de, de d'âge, il n'y a pas de moment, c'est laissez-vous porter et et ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, c'est pas grave, vous passez pas à, votre co- à, à côté de votre sexualité. C'est vraiment ressentir, en fait, euh, et l'envie aussi, vraiment, il y, y a cette notion-là. Mais j'ai envie de finir avec les mots que tu dis, c'est un... Alors, c'est pas comme une recette de gâteau, mais c'est un peu comme, euh, voilà, c'est tous ces petits éléments-là, tout réuni, bah, il se passe quelque chose, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de finir là-dessus, parce que c'est, euh, c'est une belle... Euh, je trouve que c'est une belle... Euh, une bah, une belle image de, de ce que représente la sexualité.
1: Euh... Oui, c'est ça. C'est, euh, si, tu, vois, tu peux mettre les bons ingrédients, le gâteau, il est bon. Et, et à un moment donné, si tu as le très bon dosage, le gâteau, il est encore plus bon.
0: <rire> Exactement. Toujours bah. bah. rapport à la nourriture. <rire> <On> a... <rire> bah, écoute, euh, Sophie, en tout cas, un grand merci euh, d'avoir pu répondre euh, avec euh, bah, surtout euh, simplicité, authenticité et et clairvoyant sur bah, ce que tu peux ressentir ou autre, enfin, de la manière dont tu le dis merci beaucoup, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont soit peut-être se retrouver ou même s'identifier, en tout cas c'est un sujet qui, qui est très intéressant et pour lequel on n'en parle pas encore beaucoup, donc je suis très contente d'avoir abordé ce sujet là euh, est-ce que du coup tu peux me dire un peu où on peut te retrouver qu'est-ce que tu fais, parce que moi des gens qui font des choses comme toi, il faut, le, il faut inonder, il faut le dire donc, est-ce que tu peux me dire un peu ton actu, entre <rire> guillemets
1: Oui, je peux te dire ton, mon actu. Alors, euh, donc du coup, euh, je suis coach et formatrice, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. J'accompagne, en fait, les hypersensibles dans tous leur domaines de vie, donc aussi bien pro que perso. Et, euh, et du coup, dans mes actus, bah, j'ai écrit un livre sur l'hypersensibilité qui sort le 13 janvier, euh, donc jour de la journée de l'hypersensibilité, et qui s'appelle « Hypersensible mode d'emploi » voilà et si vous voulez me retrouver échanger avec moi ou voilà <rire> blabla on va couper vous pouvez me retrouver sur mon site internet donc dubonheureenbar.com ou sur les réseaux sociaux euh, instagram notamment c'est sophie à du bonheur en bar avec un s à bar donc voilà et euh, bah, merci à toi Louise de me donner l'opportunité en fait de parler de ce sujet qui est pour moi aussi encore trop tabou et vraiment typiquement il est important pour moi d'en parler parce que j'ai trop galéré là-dessus, je me sentais très très seule et je pense que j'aurais aimé en fait euh, avoir des clés ou au moins savoir que je n'étais pas toute seule dans ce cas et que ensemble, on pouvait trouver des solutions. Pour moi, c'est quelque chose qui était très important à ce moment-là et euh, j'ai pas créé euh, mon blog et mes réseaux pour ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai fait ça, en fait, il faut en parler parce que ce n'est pas possible de laisser, euh, de laisser des gens galérer sur un sujet qui, est, bah, qui peut gâcher un couple, qui peut gâcher l'amour alors qu'en fait, euh, bah, l'amour est bien là et bien fort.
0: Quoi. Bah, je, te, je te rejoins totalement et, euh, et, le pot- et mon podcast, c'est ce que j'ai envie de partager. Euh te rejoins, ton, ton envie. Donc, on va, on va pouvoir le, l'inonder. Et, et si on peut mettre des petites graines un peu partout, c'est, c'est avec plaisir. En tout cas, vraiment, encore un grand merci, Sophie. Et, et, euh, et bah peut-être à une prochaine pour, pour un prochain épisode. Qui sait
1: bah, Qui sait En tout cas, merci à toi. Et déjà, avec plaisir pour celui-là. Et avec plaisir pour un prochain. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le
0: podcast qui met en lumière les sexualités et qui nous fait du bien. N'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter, ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. A bientôt